0: hai
1: hey welcome to ormas
0: obrolan masa depan
1: halo 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 gimana nih kabarnya
0: Aduh baik dong yk kalau sekarang nih gue tapi agak pening nih karena kan juga kuliah ya banyak tugas Tugas dari dosen juga banyak juga gitu
1: Waduh, kalau gue mungkin juga hampir sama nih Vin Mulai dari tugas itu udah mulai kayak pada baris gitu buat dikerjain Sampai-sampai uh, gue sendiri juga nggak bisa tidur nyenyak nih Soalnya setiap malam itu uh, jadi kebiasaan buat uh, nongkrong di depan laptop alias nugas
0: <laughs> Asik, semua mahasiswa gitu gak sih yo? tapi kalau nah. gue pribadi ya kalau misalnya yang nugas malam gitu justru malah makin fokus tuh ide muncul semua tuh
1: oh tapi bukannya jatuhnya malah jadi ini ya kayak ngebosan gitu enggak sih apalagi malam kayak gitu kan pasti hending banget gitu ya dan gak ada temen juga
0: nah makanya itu justru karena hending itu kita bisa jadi makin fokus makin kerjanya tuh makin gampang gitu sih kalau gue ya
1: Oh gitu, tapi emang bener juga nih Vin, soalnya gue juga kadang dengerin podcast sih biar kayak ada entertainnya gitu
0: Asik, setuju banget nih, podcastnya apa nih yuk?
1: Hmm, podcastnya apa ya? Biasalah Ormas dong
0: Asik, bener banget nih, buat muda-mudi yang lagi dengerin jangan lupa sambil nugas sambil dengerin podcast Ormas
1: betul dan aku juga ngerekomendasiin ini podcast ini buat budamu di ormas karena podcast ormas selalu kasih insight yang luar biasa tentunya tapi nih Vin hari ini kita sebenarnya mau ngapain sih
0: hmm, ngapain ya
1: ya udah deh kayaknya sih emang hari ini kita nggak cuma berdua aja gitu ya tapi ada tamu yang spesial ada
0: siapa nih <laughs> spesial banget nggak sih <laughs> pastinya ormas selalu kasih uh, guest star spesial gitu ya tiap episodenya Tepat banget karena hari ini kita kedatangan tamu yang keren banget dan pasti gue yakin semuanya pada udah kenal deh. fix kira-kira siapa nih Yo?
1: Hmm siapa ya? Ya udah mungkin langsung aja aku spill kali ya. Jadi untuk tamu kita kali ini merupakan salah satu konten creator yang berkarya lewat media TikTok. Dan kontennya juga menarik-menarik banget nih. Pokoknya uh, mungkin kita langsung tidak langsung berlama-lama lagi gitu ya. Untuk please welcome Kak Urofi, silakan. Halo Kak. Halo Kak. Halo Krio. halo Fina. Halo, Gimana nih Kak kabarnya untuk hari ini? Wah, baik banget lah hari ini, seru banget. Oke, aku ucapin selamat datang ya Kak di podcast Ormas. Oke. Tapi mungkin sebelum itu kali ya kita uh, sebelum itu ya Kak, mungkin kita bisa sebelum basa-basi lebih panjang gitu, mungkin kita bisa perkenalan dulu nih ke Kak Orvi, ke teman-teman Ormas. Boleh deh Kak,
2: perkenalan dulu. Oke, okay. halo teman-teman. Nama gue Davo Urofi, Gue merupakan CEO dan founder dari Urofilms Gue juga merupakan konten creator di TikTok yang ngebahas tentang fotografi, filmmaking dan videografi. Di sisi lain, gue juga merupakan mahasiswa di Upen Veteran Jakarta yang jurusannya itu Ilmu Komunikasi.
0: Wah padat banget ya. Uh, Kalau urofi ini perkenalan mulai dari konten creator, Tiktokers, sampai juga uh, sekarang juga lagi jadi mahasiswa gitu ya di Elkom Komunikasi Veteran gitu. Nah. tadi kan Kau Rofi udah perkenalan nih dikit-dikit bolehlah ya kita kepoin lebih dalam nih soal Kau Rofi kesibukannya sekarang lagi ngapain aja nih kak
2: Oke, okay. sekarang sih akhir-akhir ini lagi nyoba ini ya apa namanya meningkatkan valuasi perusahaan gue sendiri. Yang mana kan uh, perusahaan gue yang awalnya cuma sekedar freelance doang tuh di videografi udah menjadi legit company. Yang mana uh, sekarang udah jadi concern banget nih selain kuliah itu sendiri. Jadi uh, sekarang lagi mikirin gimana caranya bisa ningkat nambah-nambahin kayak intellectual properti, nambah-nambahin offset, terus juga nambah-nambahin uh, apapun lah yang intinya meningkatin valuasi perusahaan yang baru gue bangun ini gitu.
0: Widih. Keren juga ya kak, uh, jadi sekarang lagi ningkatin valuasi perusahaan juga Nah kalau boleh tahu nih kak, uh, sebenarnya apa sih kak yang uh, backgroundnya Kenapa kakak uh, fokus di bidang ini gitu loh, uh, khususnya ke perusahaan kakak itu Oke,
2: okay. sebenarnya alasan kenapa suka banget tuh sama videografi, video production atau filmmaking Itu karena dari dulu tuh ya basicnya, apa namanya ya, bener-bener Utamanya tuh adalah, gue tuh suka banget sama yang namanya uh, audio dan visual, dan itu tuh bisa dilihat lagi gitu Karena kan kalau misalkan kita lihat karya seni, misalkan kayak musik Oke okay lah, itu uh, bisa pleasing juga, kayak ada audionya, bisa didengar cuman ada yang satu yang missing yaitu visualnya visualnya tuh nggak ada terus kalau misalkan foto kita nggak bisa mendengar kita nggak bisa ngerasain dari audionya itu sendiri makanya secara ininya ya secara uh, dasarnya banget alasan kenapa gue bisa demen banget sama videografi filmmaking atau video production tuh ya karena itu tuh kayak informasi yang lengkap banget dan kayak real life itu dimana informasi mau visual mau audio semuanya tuh benar-benar kelihatan banget gitu dan disitulah kenapa
1: Oke okay, menarik banget nih ternyata uh, dari Kak Orofi sendiri melatar Dari dari audiovisual gitu tapi unik banget sih dan aku mau penasaran nih ke Kak Orofi, tentang awal mula Kak Orofi ini bisa men-trigger diri sendiri ataupun menjadi seorang konten creator gitu khususnya di dunia fotografi ataupun videografi gitu.
2: Apa sih yang nge-trigger gitu ya <laughs> Jadi sebenarnya uh, Latar belakangnya tuh sebenarnya waktu SD Dimana waktu SD itu Gue tuh pengen banget Jadi seorang uh, Apa ya Menjadi orang yang stand out gitu Ya oke okay lah Mungkin semua orang pengen jadi kayak gitu Cuman gue mikir kayak ng- ngelihat berbagai fenomena Dimana banyak banget Youtuber yang mulai-mulai naik tuh Kayak dulu tuh Waktu gue SD tuh Kayak ada Raditya Dika Ada Chandra Leo Dan mer- segenerasi mereka Dan gue tuh pengen banget Jadi orang-orang yang Kayak mereka gitu Dia, dia create something Terus juga uh, Mereka jadi terkenal Dan mereka dapet banyak penghasilan gitu dapat banyak revenue stream. Nah, dari situ uh, impian-impian itu ya agak sedikit apa ya? agak apa ya? angin-anginan aja gitu sempat bikin konten di YouTube waktu SD dan emang gak ada yang naik terus langsung hilang motivasi udah sambil belajar, jalanin terus SMP pernah bikin konten ada yang booming satu terus udah aja Apalagi dia min di YouTube jadi kayak angin-anginan selama lima tahunan tapi disitu paralel sambil belajar yang namanya tuh videografi tadi tuh jadi uh, content creation dan videografi itu sebenarnya lain bareng-bareng makanya uh, kalau sangat dilihat sekarang tuh konten gue tuh kan videografi dan apa namanya, bikin konten yang bahasnya tuh videografi khusus kan nah balik lagi ke yang tadi awal-awal konten itu sama, sampai SMA tuh kan udah masih angin-anginan tuh sampai setelah ngine-nginean itu mulai tahun 2020 pas pandemi datang ya kan. Pandemi datang, pas banget lulus SMA, terus bingung tuh mau ngapain karena kan mau keluar pun mau mau ke sana sini ya bingung juga. Ya udah, akhirnya mikir lah apa ya yang bisa gua lakuin yang produktif dan emang bisa gua lakuin secara terus-menerus gitu. Ya udah, enggak langsung terjawab tapi gue pernah sempet cobain buat upload konten TikTok pertama yang emang kaitannya tuh ke niche gua juga, yang mana itu videografi. Nah, akhirnya nyoba upload lah Dan disitu CDR, bener-bener rame banget postingannya. Kalau nggak salah, video yang pertama itu sampai 1 juta views. Nah, dari situlah ngerasa, oke, okay, ini nggak boleh kehilangan momentum kayak dulu-dulu, yang mana kayak cuma angin-anginan, terus langsung ngilang gitu-gitu. Yaudah, akhirnya komit sama diri sendiri buat posting konten TikTok sehari sekali gitu. Jadi, dari situlah yang ken- kenapa bisa ke-trigger buat uh, lebih konsisten lagi di content creation. Dan ternyata konsistensi itu dengan gua bikin konten terus-terus menerus, brainstorming terus-terusan, dan emang... itu tuh jalan terus dari tahun lalu sampai sekarang itu tuh ya emang ada hasilnya gitu. Jadi uh, semua itu itu dia bikin gua terus teri- ke trigger buat ngelakuin itu sampai sekarang karena emang ya kelihatan bangetlah pertumbuhan eksponensialnya dari dari nol banget di content creation sampai ya sekarang. Begitu sih.
1: Oh, Oke. Okay. Wah, ternyata panjang banget ya perjalanannya dari mulai SD sampai ke sekarang gitu ya. Ternyata udah Udah lumayan juga perjalanannya. Dan dari pengalaman ataupun cerita yang tadi uh, Kak Urafi sudah jelaskan gitu ya. Ada nggak sih kendala ataupun kayak struggle di awal ketika mulai merintis gitu ya. Menjadi seorang konten creator. Terus bisa yakin nih kalau hobi uh, Kak Urafi ini yang jadi seorang sinetro, uh, sinematografi itu bisa menghasilkan uang gitu. Gimana tuh Kak? Kalau
2: uh, sebenarnya kalau misalkan kont- konteksnya ke ini dulu ya. Ke apa namanya? Alas... pernah struggling gitu-gitu ya tentunya pernah sih apalagi pas udah mulai konsisten konten di tiktok tuh pasti ada aja istilahnya pernah uh, dibahas sama salah satu author author buku dari luar negeri itu istilahnya the dip jadi kalau misalkan kita lagi suatu ada, ada suatu melakukan suatu perjalanan gitu ya perjalanan proses pasti ada aja dimana kita tuh rada turun nah turun itulah itu saat momen-momen dimana kita mikir kita lanjut atau kita paksain lebih lanjut lagi kita kita berhenti atau kita paksain lebih lanjut lagi gitu kan nah disitulah selama gue konten TikTok pun yang awal awal karir gue ya banyak banget mungkin kalau bisa di, dihitung sih udah puluhan kali ngerasain the dip dan emang udah udah kelewat juga sih beberapa kali karena emang kalau misalkan gue gue kehilangan motivasi buat bikin konten TikTok cara gue sih sebenernya agak sedikit beda juga di mana gue tuh suka ngeliatin konten-konten orang yang emang sejenis niche-nya sama kayak gue yang emang angkanya lebih tinggi daripada gue jadi kayak gue secara in a good way bikin diri gue syirik <laughs> kayak ini orang naik nih gue nggak mau kalah gitu jadi ya udah dari situ termotivasi dan itu udah gue lakuin berpuluh-puluh kali dari setahun lalu sampai sekarang itu kalau misalkan di konten di dunia konten creation gue kan cuman mulai uh, mikir gimana kok bisa bisa percaya ya kalau ini ngasihin duit itu dimulai dari awal-awal uh, gue menerima endorsement pertama waktu itu kalau misalkan gue sebut merek tuh gue diendorse sama Telkomsel Bayu. Nah di situ gue mikir tuh, waduh dengan bikin konten aja ternyata bisa dibayar ya. Nah berarti gue harus really good at it supaya rate gue terus-terusan naik untuk SOA tertentu. Jadi kayak uh, lu, lu, lu mulai apa ya, mulai mulai semangat tuh ketika udah tahu oh ada duitnya gitu. Nah nggak cuman dari content creation, pas lagi uh, aligning gue bikin konten di tiktok, itu gue sering banget ditawarin buat bikin video, video production. Entah buat iklan lah, entah buat dokumentasi, entah buat uh, apalagi ya. Ya brand-brand itu pada gak approach gue untuk bikin videonya. jadi gue Prizan ini bukan cuman sebagai konten kreator tapi sebagai video production service juga. Nah dari situlah uh, revenue stream gue tuh ada dua tuh. Pertama dari endorsement atau campaign yang gue sebagai konten kreator. Yang kedua gue sebagai video production service yang emang uh, bikin-bikin video buat-buat buat brand-brand mereka. Jadi ada dua ada dua cara masuk gitu. That's why itu benar-benar uh, apa ya namanya uh, bisa gue pikirin tuh wah ini bakal prospektif banget nih buat diterusin. Ya akhirnya sampai sekarang pun ya revenue stream gue bertambah uh, terus gue tambahin gitu dari entah dari content creation terus juga dari itu video production service bahkan video production service gue yang awalnya cuma freelance gue jadi legit legit company yang emang sekarang jadi video production company gitu terus kalau endorse endorsement gue gua ini lagi akarin lagi jadi digital product endorsement campaign dan masih banyak affiliate dan masih banyak lagi jadi itu dialah uh, apa yang namanya Dunia ini tuh banyak banget cara ribuan cara untuk ngasilin cuan dari dunia ini gitu. Dan itu poin plus banget ketika lu ada jasa yang ditawarkan. Jadi nggak cuman lu sebagai content creator tapi lu sebagai penyedia, penyedia jasa dengan apa skill set yang lu punya. Gitu sih. Oke,
0: okay. wah, gokil sih. Gacar banget ini. Tadi udah revenue-nya udah banyak banget dari endorsement dari uh, legit company-nya juga. Gokil sih. Tapi kalau boleh tahu nih kan Kak, kan Kau udah banyak gitu ya aktivitasnya mulai dari, juga tadi uh, apa building company-nya sampai jadi legit company gitu. Ampe yang juga ngebagi endorsement yang banyak jadi tiga gitu, tapi kan di sisi lain nih, Kau juga jadi mahasiswa gitu ya. Yang yes. mungkin anak-anak juga pada kepo nih, muda budi ormas, gimana sih sebenarnya uh, time management Kau Rovi sendiri gitu?
2: <tuk> sebenarnya <tuk> ini juga uh, baru... udah beberapa setahun terakhir tuh waktu waktu grow di TikTok sambil big, apa namanya sambil bang perusahaan tuh ya jujur kuliah sedikit agak terbengkalai gitu kayak kelas oke okay, hadir cuman misalnya tugas-tugas entah ada yang lupa ngumpulin entah ada yang ya gitulah pokoknya kurang bagus lah sampai uh, gue mutusin buat writing down gitu gue pakai tool yang simple banget yaitu calendars dan itu gue benar-benar tulis tuh tiap weekly gitu kayak ngulang-ulang itu gue kuliah jam segini jadi kayak biar nggak lupa kalau ada tugas-tugas juga nih kalau misalkan gue sedikit tunjukin itu kalau misalkan dibuka aplikasi kalender gue tuh bener-bener penuh banget kayak kuliah ngonten sama ini tuh nyatu semua gitu dan itu uh, jujur emang works banget sih karena kan misalkan kita udah nyoba Nyatet-nyatet semuanya tuh ya Kita paling nggak jadi inget gitu secara visual Nggak cuma dari ingatan-ingatan doang Dan itu ngebantu gua banget sih ketika uh, apa namanya Saatnya kuliah kapan Saatnya bikin konten kapan Saatnya ngedit proyekan kapan gitu Oke
1: okay. Aku mau nge-highlight nih tadi katanya Kak Urofi Kuliah pernah terbengkalai gitu ya Nah artinya kan uh, juga Pernah ngerasa kayak overwhelm gitu ya Ketika harus menjalani semua Rutinitas dan juga stigma Yang sering dikatain kayak lo ini masih muda Kenapa kerja keras banget gitu Dan enjoy aja gitu ya sama masa muda Lo dan Kak Rofi sendiri gimana sih How do you overcome it gitu
2: Ya sebenernya uh, ada emang beberapa kata-kata yang kayak enjoy lah masa muda, jangan, jangan disia-siain, ntar pas tua nyesel gitu-gitu Ya sebenernya uh, gue sekarang sedikit menitik beratkan pada mending masa depan dulu yang di build Let's say kalo kita ambil persenan ya paling 60-70% ya ke masa depan dulu aja Tapi jujur gue juga nggak 100% ninggalin kesenangan kesenangan kayak gue nongkrong oke okay, kadang-kadang gue ngajakin nongkrong juga Terus juga uh, pengen main-main ya sesekali juga, cuman porsinya aja gue sekarang lebih menitik beratkan ke masa depan karena pada dasarnya gini kalau misalkan kita senang sekarang tapi nggak ada nyiapin masa depan ya nanti pak lebih parah lagi kayak udah tua kehilangan waktu terus juga nggak ada uangnya lagi jadi kayak hilang uh, aja gitu kesempatan lo di masa depan nanti jadi kayak uh, coba balance aja di masa muda lebih menitik beratkan pada masa depan karena gue yakin ketika masih ada mestinya masih bisa nemuin balance kayak Masih bisa having fun juga di masa muda, cuman gak terlalu banyak dan kita udah menyiapkan masa depan Ya nanti kita di masa depan pun masih bisa senang-senang juga gitu Dengan kondisi kita yang udah ibaratnya tersiapkan lah untuk masa depan itu
0: Setuju sih, sepakat-sepakat sama yang kau Rofi, yang penting tuh kita balancing aja ya kak uh, yes. Mau kita, iya bener, kalau misalkan kita bisa apa eksekusi semuanya, kenapa enggak gitu ya Kita harus siapin juga gitu di masa depan benar nah ngomoin masa depan juga kan kau juga punya ini kan tadi yang uh, legit company yang Urafi film itu sebenarnya aku juga ini sih penasaran banget kan tadi ke Raffi juga bilang oh, udah ngeluarin konten-kontennya kayak rutin gitu sebenarnya gimana sih uh, Raffi film ini tuh bisa constantly bikin konten gitu apakah karena dari sisi timnya atau gimana oke okay.
2: Oke, okay. uh, sebenarnya mungkin uh, sedikit ngurusin dulu. Jadi kalau misalkan uh, Urofilms tuh video production company yang emang beda banget sama gue sendiri sebagai content creator. Jadi kalau gue sendiri sebagai content creator tuh namanya Urawvi aja. <laughs> tapi kalau misalkan Urofilms mereka tuh nggak uh, dia tuh nggak bikin konten, tapi dia itu uh, apa namanya uh, bekerja sama dengan brand-brand untuk bikin iklannya mereka gitu basically. Dan emang kalau gue sendiri sih gimana cara gue bisa terus konsisten bikin konten? Karena ya tadi sama kayak masalah jadwal, gue tuh selalu istilahnya tuh ratings down. Semua hal-hal itu gue gue catat dalam Suatu list yang emang komprehensif banget Ini ada bank konten gue ke kedepannya nih Dan ini ada banyak Asih. banget tuh <laughs> Nah dari situlah kenapa gue bisa Apa namanya Nge bisa coba Bisa terus-terusan ada ide buat bikin konten Yang mana sebenernya secara pengen seksual Kalau misalnya kita baru starting pun mungkin bakal pusing juga Apalagi uh, demandnya tuh Gimana cara kita bisa bikin konten satu hari Sekali gitu
0: Oke kak Nah karena Kaurofi ini kan juga spesifik banget gitu ya. Tadi kan ngomongin kalau Eurofi filming itu kerja sama sama brand juga gitu buat apa buat produksinya gitu. Nah, secara ini Kak biasanya juga banyak banget nih millennials atau mungkin mudah mudi ormas juga yang lagi dengerin itu sebenarnya juga punya patience gitu di bidang produk Produksi film ini ataupun sinematografi ini Tapi kayak toolsnya tuh masih limited gitu kak Kayak terbatas karena ya mungkin keterbatasan gitu Nah mungkin dari kak Rofi ada suggestion gak sih kak ke- Ketika kita nih punya patience di bidang sinematografi simia- sima- ini Tapi kayak toolsnya kita tuh masih kurang Soalnya kan kalau di bidang fotografi, sinematografi ini kan Yang penting kan juga tools gitu ya kak Nah gimana tuh kak kira-kira saran
2: Uh, sebenarnya ini sih apa namanya memang setuju banget lah kalau misalkan fotografi, videografi itu uh, untuk menghasilkan suatu karya pun ada uang yang harus dikeluarkan kan ada alat yang di, yang diperluin supaya kita bisa menunjung hasil karya kita tapi kalau misalkan kita nggak punya uang buat menghasilkan yang bagus-bagus atau mungkin yang lebih lebih stand out ya jawabannya simpel itu sewa sewa kamera tuh zaman sekarang udah banyak banget lah coba aja cari di google sewa kamera terdekat itu pasti ada dan emang kalau kamera-kamera itu disewain paling satu hari 250000 sampai 350000 buat kamera-kamera mid-range sampai low-range Jadi kalau misalkan uh, pengen belajar dan bingung mau nggak ada duit buat beli kamera Ya nggak ada alasan, tinggal datengin ke tempat sewa, sewa aja tuh alat Terus coba mungkin spend time kayak sewa sehari Ya pakai deh tuh buat belajar sebanyak-banyaknya gitu Jadi ya pokoknya sekarang udah no excuse lah Bisa sewa banget
0: I see, got it, get it Berarti sebenarnya nggak ada alasan sama sekali ya, no reason at all kalau misalnya Uh, kita udah punya patience, tapi uh, alasannya tulusnya masih kurang nih kayaknya gitu. Tapi sebenarnya udah ada uh, privilege buat sewa kamera itu ya kak berarti.
2: Kita ambil real case-nya. Beberapa production house yang besar-besar pun mereka nggak beli alat. Kayak mereka beli alat tuh yang paling nggak dipakai dalam satu bulan tuh cukup sering, mungkin 20 kali lebih. Cuman kalau misalkan yang dipakai sesekali doang ya mereka sewa gitu. Dan emang itu jujur secara unit economics itu bakal jauh lebih, he- lebih hemat dan efisien sih. Kalau misalkan ngelakuin suatu produksi yang profesional. Jadi mereka-mereka yang udah kelasnya besar, yang proyeknya miliaran aja masih sewa-sewa. Masa kita yang baru starting udah langsung beli banyak-banyak gitu. Gitu sih.
0: asli asli baru ngerti loh aku kalau misalnya ternyata company kameri yang udah gede tuh ternyata juga nggak langsung beli alat gitu ya kak ya, jadi bener-bener ber- ber- <laughs> ber- nah ngomongin soal itu tadi berarti uh, kira-kira dari kau Rofi ada nggak nih tips and trik buat mudah-mudahan sih yang juga punya patience gitu ya uh, mungkin Kak Urofi bisa give us any tips or tricks buat sukses juga di bidang sinematografi atau yang lagi merintis nih di bidang ini uh,
2: gitu. sebenarnya lebih ke mental untuk yang untuk orang-orang untuk teman-teman yang baru starting di bidang apapun coba deh eh uh, apa ya tanamkan kalau quantity lebih baik daripada quality jadi kalau misalkan kita starting let's say ambil konteks misalkan lagi belajar foto atau belajar video yang emang basisnya karya seni ya udah enggak usah terlalu overthinking sama apa apa kualitas yang kita bikin ya udah yang penting upload aja yang penting bikin aja dan kita share ke orang-orang gitu maksudnya uh, gimana ya? ketika kita pengen kualitas otomatis harus ada kuantitas yang kita taruh karena kualitas gak bakal datang kalau kita cuman diem dan tiba-tiba bikin karya langsung bagus gitu dan itu juga same thing applied dengan uh, beberapa apa ya bisnis apapun yang mungkin kalian lagi rintis gitu misalkan kayak lagi melakukan suatu hal pengen banget perfect uh, perfectly done gitu-gitu uh, menurut gua sih saran gua itu tuh mending pakai salah satu teknik perusahaan yang namanya tuh the Tesla way. kayak mereka tuh uh, secara development enggak terlalu overthinking banyak banget masalah sebenarnya tapi mereka tuh prinsip adalah gimana caranya bisa produce cepet Dengan banyak feedback juga dari orang-orang Dan emang mereka tuh lebih cepat Lebih dinamis gitu dalam pertumbuhannya Jadi pokoknya sikat aja Nggak usah terlalu pentingin kualitas Kalau misalnya baru starting Pentingin kuantitas
1: Oke Jadi aku bisa nangkep nih Kesimpulan yang dari tadi Udah dibicarakan sama Kak Urofi ini gitu ya Yaitu Kuantiti lebih baik daripada quality gitu ya yeah, <laughs> Nah, keren banget nih kak Urovi di podcast Ormas kali ini. Nah, gimana nih mudah muda Ormas buat episode hari ini? Pastinya menarik banget ya soalnya gestarnya juga keren abis gitu. Thank you, thank you, you.
0: Iya <tik> <tik> dong, pastinya. <tik> nah, tapi sayangnya kita udah di penghujung waktu nih. kerasa ya kalau ngomongin yang gacar-gacar gini tuh suka... Waktu tuh cepet banget gitu rasanya Tapi apa-apa. soalnya kan kita banyak ilmunya nih Tadi dari Kak Rovi mulai dari Kak Urofi kenalin dari backgroundnya, experience-nya Terus building company-nya juga Soal revenue juga tadi disenggel single dikit ampe tips and trick loh <tuk> <tuk> Oke okay. Sekali lagi thank you ya Kak Rovi
2: Oke, okay, thank you juga buat Rio dan juga Vina Buat uh, ngasih kesempatan gue buat sharing-sharing sama kalian di sini.
0: Oke, okay, tapi sebelum kita benar-benar tutup nih kak, bolehlah kita dengerin closing statement dulu dari kau Mungkin ada yang ingin disampaikan buat muda-mudi ormas yang lagi dengerin nih kak, silakan.
2: Uh, Sebenarnya sama aja sih kayak yang tadi gue sampein, karena itu prinsip yang gue tanam banget, yaitu pokoknya uh, untuk starting tanam prinsip quantity build quality, gitu. Simpel aja.
1: Oke, keren abis ternyata. Tapi sebelum itu kita mau ucapin terima kasih banyak buat Kak Urofi yang udah datang dan juga kasih banyak ilmu buat mudah-mudah diorbas tentunya.
2: Oke, thank you juga.
0: Thank you, Kak. Semoga kalau Rovi makin sukses juga, sukses juga buat Eurovi Film Productions-nya. Sehat juga, Kak, selalu. Semoga bahagia selalu juga. Dan yang paling penting, semoga kita bisa ketemu lagi di next opportunity ya, Kak. <laughs>
1: Oke, ya udah deh. Aku mau ingetin lagi buat muda-mudi Ormas, jangan lupa dengerin podcast Ormas setiap hari Kamis pukul 17.30 karena kita selalu temenin kalian dan juga kasih insight yang luar biasa tentunya.
0: Yuhu, kita tutup ya. Gue Vina.
1: Gue Rio, pamit undur diri.
0: See you next week. See you
1: next week. Bye-bye.
0: Bye-bye.